0: Bonjour Caroline. Alors
1: dites-moi, Armel, quel thème de l'univers de la brocante on aborde ce matin
0: Eh bien Caroline, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de faire une petite chronique à la veille des vacances sur les anciens baby-foot. <rire> et le baby-foot est avant tout un bon prétexte hein, pour se retrouver entre amis. C'est une activité sociale où la bonne humeur et la camaraderie sont de mise. Et forcément, eh bien, ils sont recherchés par les
1: Chinois. Ah bah oui, sans, sans doute. Alors Armel, la question habituelle, j'imagine, ils sont apparus quand ces, ces baby-foot
0: L'histoire de Babyfoot est assez nébuleuse, hein. Il est finalement difficile d'attribuer l'invention à une seule personne. En fait, il faut remonter près de son temps quand même, hein, pour découvrir les premiers Babyfoot. On dit que son inventeur est américain, mais attention, il aurait vu le jour simultanément en France, dans la Creuse, et en Allemagne entre 1880 et 1890, et l'on sait. Une multitude de brevets ont vu le jour au début du XXe. Mmh,
1: mais alors justement, quels sont les principaux pays où on fabriquait des baby-foot
0: Alors, on retrouve sur le marché des baby-foot américains, français, mais aussi allemands et italiens. En France, la marque la plus célèbre est Bonzini et elle se partageait le marché avec la marque Stella.
1: Mais alors du coup, comment on peut différencier ces deux marques
0: alors, celui qu'on a retrouvé dans l'ensemble des bars des années 50 aux années 90 est le Bonzini B60. Il est équipé d'un monnayeur, son nom est inscrit sur la caisse et sur chaque baby-foot, on retrouve un numéro de série et les baby-foot français se distinguent par leur caisse en bois alors que les baby des autres pays sont en composite. Et pour le baby-foot Stella, lui, il est facilement reconnaissable avec sa caisse rectangulaire.
1: Et alors, quelle fourchette de prix faut-il prévoir pour l'achat d'un baby-foot, Armel
0: c'est compliqué hein, mmh. de répondre à cette question car cela dépend de leur état, de la marque, de l'époque du baby foot. Néanmoins, on peut trouver des bons Zinni à restaurer entre 200 et 600 euros qui peuvent monter à 1000-1400 euros en très très bon état.
1: Mmh, oui, quand même. Est-ce qu'il y a des précautions ou des vérifications à prendre avant l'acquisition?
0: Et oui, alors, contrôler les barres, bien sûr, elles doivent être en parfait état, et si elles sont inchangées, le prix de restauration va grimper. Si le bois est ondulé ou noirci, le baby-foot n'a presque plus de valeur. Alors, l'état du terrain est également très important, hein, car il influence la circulation de la balle, le tapis se faire remplacer, mais mieux vaut le confier à un spécialiste. En ce qui concerne la finition, rien de compliqué, hein, juste un peu de patience avec de nombreuses heures de nettoyage et puis une touche de vernis ou de cire pour un nouveau départ.
1: Justement, est-ce qu'il y a des restaurateurs spécialisés dans les baby-foot
0: Alors, le magazine Antiquité et Brocant du mois de juillet 2021 nous conseillait un ébéniste de la Creuse devenu fabricant. Alors, du nom de Pascal Joulin et qui donc a créé sa propre marque. Je vous cite son site babyfootloublanc.fr. J'ai donc consulté celui-ci pour la chronique et j'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce monsieur qui crée des babyfoot où chaque modèle est fabriqué dans l'esprit d'un mode d'époque et en les adaptant au style pour mieux les faire intégrer dans vos maisons. Imaginez, Caroline, un babyfoot dont la base ressemble à un bureau.
1: Mmh, pas mal ça. Dites-moi, Armel, mais on peut les dénicher où ces fameux baby-foot, du coup
0: Alors, dans les brocantes, sur Internet, ils sont durs à trouver, il faudra mmh. ouvrir l'œil car ils restent, malgré tout, très rares et donc difficiles à trouver.
1: Oh, ben on a de la chance alors d'avoir un baby-foot à France Bleumène, alors. <rire> il est précieux. Merci beaucoup, Armel.
0: Merci, Caroline.